0: Areena. Pandoran paperit, elvytyspaketti ja energian hinnan nousu. politiikka keskustelussa suomalaiset europarlamentaarikot, minä olen Marjo Näkki. tervetuloa mukaan.
1: Politiikkaradio.
0: Ja meillä on yhteys Ranskan Strasbourgin, Tervetuloa lähetykseen MEPit, Vihreiden Heidi Hautala. Kiitos. Keskustan ja REn Elsi Katainen. Kiitoksia. Ja hyvää päivää vasemmiston Silvia Muudik. Hyvää päivää. Kansainvälinen toimittajajärjestö on saanut haltuunsa 12 miljoonaa salaista asiakirjaa veroparatiisiyhtiöistä. Asiakirjasta löytyy 330 poliitikkoa, joista 35 on nykyisiä tai entisiä valtionpäämiehiä. Kenen nimi yllätti Silvia Moodiikin? No en mä tiedä yllättikö siellä ketään, eihän tämä ole
2: yllätys, että mitä tässä tapahtuu. Mutta se mikä ehkä niinku yllätti on se epätoivon tunne, että jos politiikka perustuu luottamukseen, niin miten ihmiset voi luottaa, että näitä asioita voidaan korjata, jos päättäjät on itse käyttämässä näitä järjestelmiä. Että ehkä se laajuus siinä Siinä yllätti
0: niin, näyttää ja järkytti. Siltä, mm, niin näyttää siltä, että Panaman paperivuodon jälkeen poliitikot olivat kovin sokerattuja ja yllättyneitä, mutta nyt näyttää siltä, että he ovat ikään kuin ajautuneet itse käyttämään tällaista järjestelmää. Miltä vaikuttaa? No se
1: uutushan tässä oli se, että se paljasti, että yli 30 valtionjohtajaa on jollain tavalla tässä yhdessä mukana ja osa heistä on kyllä ihan Nimiä, esimerkiksi Tony Blair tiedän, että hän on antanut erittäin hintavia konsulttipalveluja Kazakstanin, eli melkoisen poliisivaltion maineen parantamiseen. Että musta ehkä mitä tässä on se, että, että nimenomaan entiset valtiojohtajat, usein ovat entisiä, niin sitten tota ryhtyvät ikään kuin edistämään
0: autokraattien toiveita ja, ja vastustamaan sillä tavalla demokratiaa. Mm, tästä on Suomessakin esimerkkejä. Esko Aho on hallituksessa Venäjällä, ja Paavo Lipponen on ollut konsulttina Nord Stream kaasuputkihankkeessa. Elsi Katainen, miltä tämä sinun korviisi nyt kuulostaa näiden tietojen valossa?
3: No, ylipäätään onhan tämä todella huolestuttava tilanne ympäri maa, maailmaa, ja tuota, ainoa asia, mitä me voimme tehdä, on se, että EU olisi sitten tämmöistä pakottavaa, kattavaa sääntelyä lisäämässä, jolla tämmöistä jäsenvaltioiden välistä epäreilua, verokilpailua voitaisiin kitkeä. Ja, ja tuotta, tämän osalta tarvitaan eu kyllä vahvempia toimia. Toki tätä tilannetta on nyt seurattava, mutta aika lailla näyttää siltä, että jäsenmaat eivät itsessään pysty enää mitään tekemään, että yhteistyön voima on tässä se ainoa tie.
0: No Silvia Moody, olisiko se tasavertainen yhteisövero jonkinlainen Jonkinlainen ratkaisu tähän ongelmaan?
2: Kyllä, yhteisöveron minimi, eli sen, mikä lopettaa sen kilpailun kohti pohjaa. Koska meillähän on siis valitettavasti EU sisällä veroparatiiseja. Tax Justice Network arvioi, että EU-maat menettää noin 10 miljardia verotuloja pelkästään Hollannin veroparatiisilainsäädännön takia. Niin yhteinen yh, niin kuin, ö, yhteisöveron minimi, jota nyt oecd Pohditaan, mutta se pitäisi tehdä Euroopan kesken ja sitten erilaista julkisuutta, siis että nythän meillä on maakohtainen raportointi, joka siis estää konsernin sisällä niiden rahojen siirtämistä niin, että ne voitot ohjataan sinne verotuksen maihin, niin nythän se on olemassa se maakohtainen raportointi, mutta siitä pitäisi tehdä julkista. Eli on paljon tämmöisiä, jotka ei tavallaan sääntele yrityksiä sen kummemmin kuin, että ne pitää olla julkisia ne asiakirjat, joka jo veisi meitä tosi paljon pidemmälle. ja sitten sitä tietojen vaihtoa veroviranomaisten
0: välillä. Heidi Hautala, mikä jäsenmaa karvaa tällaisessa uudistuksessa? Siis mikä vastaa vai? No ne on ne veroparatiisit
1: mm. tietenkin. Tota, nyt on tulossa tämmöinen tilanne, että juuri kun saatiin valmiiksi tämmöinen maakohtaista veroraportointia velvoittava EU-direktiivi, niin sitten ä, viisi tai ehkä jopa kahdeksan jäsenvaltiota aikoo haastaa sen mm. laillisuuspohjan tuomioistuimessa. Ja siellä, on, siellä on maita, joilla on, on itsellä suuri intressi. Irlanti, Luxemburg, Itävalta, Suomi ei onneksi ole on tässä joukossa. Ruotsi on eksynyt siihen joukkoon sen takia, että heillä on tämmöinen niin kuin aika syvällinen näkemys siitä, että EUlla ei pitäisi olla juurikaan mitään sanomista veroasioihin, mutta sehän juuri estää sitä, mistä Silviäkin tästä puhu. Mutta yksi iso kysymys tässä, tässä Pandoran paketissa on siis se, että edelleenkään niin toimittajat ja yleisö ei saa tietoja eri yhtiöiden niin kuin todellisesta omistuspohjasta ja edunsaajista. Mulla oli tilaisuus kysyä tätä Minna Knusk-Galanilta, joka... On ollut toinen suomalainen toimittaja yleensä siis Jyri Hännisen ohella, joka, joka tässä laajassa kansainvälisessä verkostossa näitä vuotia on, on saanut käsitellä. Niin Hän sanoi, että oli aivan mahdottoman vaikeaa saada esimerkiksi Suomen patentti- ja rekisterihallituksesta tietoja eräiden yhtiöiden omistuspohjasta. Ja tämä on sellainen asia, johon EU pitäisi puuttua niin kuin paljon paljon tiukemmin. Onneksi komissio on antanut jo heinäkuussa tämmöisen, tämmöisen niin kuin taas yhden uuden <köhön> kierroksen rahanpesun ja, ja vero, verokierron vastaista lainsäädäntöä, sen toimeenpanoa pitää valvoa. Mutta nyt on tulossa myös tämmöinen tota EU-tason virasto, joka, joka tota, valvoo rahanpesun vastaisia toimia. No mihin tuollainen ja. virasto sitten sijoitetaan? No se on ihan sama mulle, kunhan se mm. vaan tulee. <laughs> niin Onhan katainen. nyt
3: ennakoitu, että Ranskan
1: puheenjohtajuuskaudella ensi
3: kaudella jonkinlaisia päätelmiä ja linjavetoja tultaisiin. Tekemään ja sitten no sen perusteella on eri ryhmissä muodostettu jo linjapapereita tästä verokysymyksistä ja nyt varmasti jo ennen vuoden vuodenvaihdetta sieltä alkaa tulla myös jonkinlaisia ryhmäkohtaisia päätelmiä. Kyllä asioita tietysti tehdään jo, jo täälläkin, mutta kyllähän nämä lähtee hyvin pitkälti juuri siitä ajatuksesta, että verotuskysymykset ovat jäsenmaakohtaisia, mutta sitten, sitten veropetoksiin pitää pystyä ottamaan kantaa jäsenmaiden välillä ja EU-tasolla.
1: Elsi, miten teidän ryhmässä aiotaan menetellä tämän Tsekin pääministeri Andrei Babisin kanssa, joka kuuluu niin teidän Eurooppa-puolueeseen ja jonka mm. kollegoja on, on teidän ryhmässä? Että tästähän parlamentti on monta monta kertaa huomauttanut, että EU-rahanat kiinni tämmöiselle pääministerille, mm. jotka on, joka on sekaantunut bisnekseen, joka nauttii EU-tukiaisia. Onneksi komissio senkin ehti lopettaa jo syyskuussa.
0: No niin, joo. Kiitos Heidi. Muuta. Oli, tämä oli myös toimittajan kysymys. Katainen, niin ole hyvä vastaa. Anteeksi, Okei,
3: okay, okay. mä olen tässä niin kahden, kahden tulen välissä ainakin, mutta mä olen ihan samaa mieltä siitä, että tämän tyyppinen toiminta on täysin tuomittavaa ja ei ole ensimmäinen kerta, kun tämän kyseisen henkilön ja puolueen kanssa ollaan vaikeuksissa. Ja tuota, ilman muuta myös tämä meidän ryhmä, meidän ryhmässä on siis viisi anopuolueen edustusparlamentaarikkoa, jotka eivät itse ole millään tavalla sekaantuneet näihin asioihin, mutta tuota, heidänkin rooliaan ja ja asemaansa meidän ryhmässä tullaan keskustelemaan ja tullaan vaatimaan heiltä kyllä ehdottomasti avoimuutta näiden toimien suhteen. Mutta tuota, nyt Han Tsekissä on eduskuntavaalit, parlamenttivaalit Ja luulenpa, että äänestäjät siellä ymmär- ymmärtävät myös sitten niin kuin äänestyskäyttäytymisellään osoittaa, että mitä mieltä siellä Anon puolueesta ollaan.
0: No Katainen, Kaikilla meillä
3: näyttää olevan, olevan omat orbaanimme.
0: Hmm, Meitä. Niin. Meillä babis. <laughs> niin, Fidesz lähti EPP-ryhmästä tämän vuoden maaliskuussa. Olisiko Anon erottaminen yksi, yksi ratkaisu tähän ongelmaan? Ilman muuta minun mielestä ainoa oikea. Onko teidän ryhmänne whatsapp ja tällaistakin ehdoteltu, kuulemma siellä on vilkkaasti keskustelua käyty?
3: Se on yksi vahva vaihtoehto. Keskusteluja ei olla sillä tavalla vielä käyty, mutta tämän vuoden puolella näihin asioihin tai tähän kysymykseen nimenomaan tulee ratkaisuja. Pandoran. Ja hän ollaan jo, jo puututtu sillä tavalla, että tämä meidän tausta, eurooppalainen puolue, Alde, puolue on aloittanut tutkinnon siitä, että onko anopuolella enää edellytyksiä jatkaa mukana.
0: Hmm. Täällä Pandoran, näissä Pandoran papereissa oli monia muitakin kiinnostavia nimiä. Heidi Hautala, yksi heistä oli Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Hän omisti veroparatiisiyhtiön kautta osuuden ukrainalaisesta elokuvatuotanto- ja jakeluyhtiöstä. Miten... Tämä varjostaa Ukrainan länsipyrkimyksiä. No
1: sehän oikeastaan kuvastaa siis sitä, että Ukrainassa valtaa on pitänyt ihan Neuvostoliiton romahduksesta. Vähintään siitä lähtien niin, niin tota, tämmöiset erilaiset oligarkit, joilla varmasti on niin paljon kytköksiä. Esimerkiksi näin valtionomistusten yksityistämiseen ja siitä rikastumiseen, ihan niin kuin Venäjällä, mutta vähän niin kuin pikkuveljen roolissa. Ja ja Zelenski on kuitenkin ollut jollain tavalla niin niin, ainakin erään oligarkin tavallaan ikään kuin suojatti, muistaakseni henkilö nimeltä Kolomoiski. Saatan tässä kyllä erehtyäkin. Ja ilmeisesti kyse oli semmoisesta järjestelystä, että että hänen piti vapautua tällaisista eturistiriidoista, kun hän oli ehdolla presidentiksi, mutta että ikävä kyllähän sortui sitten tämmöiseen järjestelyyn, joka, joka liittyy tämmöiseen sanoisin, niin oligarkkimaailmaan ja, ja joka nyt on paljastunut siis tämän Venäjän osalta. Hän tämä on vielä aivan valtavan paljon dramaattisempi tämä Putinin lähipiirin osuus erilaisissa veroparatiisijärjestelyissä ja, ja edelleen Putin pystyy niin ilmoittamaan, että hänellähän ei ole mitään tekemistä näiden asioiden kanssa. Ukrainia ja Venäjä on kuitenkin aika kytköksissä toisinsa tämä. Tällainen talouselitin kulttuuri on hyvin samanlainen.
2: Jos saan jatkaa lyhyesti tuohon Heidin pointtiin, niin tämä on just se järkyttävä asia, että että, että nämä valtion johtajat, joita tässä listalla on, niin ne on heitä, jotka on joko puhunut voimakkaasti korruptiota veronkiertoa vastaan tai antanut sen kuvan, että he edustavat vaihtoehtoa sille vanhalle korruptoituneelle veronkiertojärjestelmälle. Ja se on se, mistä ihmisten usko ja luottamus kärsii tosi pahasti.
0: Niin, ja Venäjä ei taida olla tyrkyllä eu mutta Ukraina kyllä haluaisi lähempää yhteistyötä Länsiliittojen kanssa. Mitä tämä tekee nyt Ukrainan pyrkimykselle? Muuni, aloita sinä. En
2: tiedä, tekeekö tämä yksittäisenä asiana mitään heidän pyrkimykselle. Se on paljon laajempi kysymys että ketkä tähän unioniin sitten liittyvät tai tulevat.
0: Katainen, pitäisikö näitä ehdokasmaita jollain tavalla vielä enemmän ruotia kuin tähän mennessä?
3: No nyt Länsi-Balkanin kuusi maata ovat kovasti kolkuttelemassa EU-portteja ja osa niistä ovat esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteiltaan tai ihmisoikeustilanteissaan paremmassa tilanteessa kuin esimerkiksi Unkari tai Puola. Joten tämä on hyvin monisyinen keskustelu ja, ja on nyt tietysti niin maiden jäsenmaiden pääministereiden keskusteluissa myös eilenkin tullut. Esille niin, että mä luulen kuitenkin, että Ukraina on vielä hyvin hyvin kaukana jäsenyydestä tai että edes neuvotteluja aloitettaisiin.
0: Todella EU-johtajat ovat kokoontuneet Sloveniaan epäviralliseen huippukokoukseen ja näyttää nyt siltä, että oikeusvaltioperiaate on nostettu nyt ensimmäiseksi kriteeriksi uusille EU:n tuleville jäsenmaille, kun se taisi Unkarin ja Puolan kanssa olla niitä viimeisiä. Heidi Hautala, onko... Onko EU-jäsenyyden kriteerit jotenkin koventuneet tässä vuosien varrella?
1: Eihän ne ole, eihän ne ole kiir- mitenkään kiristyneet. Et kysymys on vain siitä, että nämä, nämä kuuluisat Kööpenhaminan kriteerit, jotka sisältää sen oikeusvaltioperiaatteen, niin niitä kyllä... Niin kuin, Niitä, niitä tarkastellaan silloin, kun valtio otetaan EU-jäseneksi, mutta sen jälkeen sitten tavallaan niin otel löystyy. Ja surullinen esimerkki tästä on esimerkiksi Romania, Bulgaria, jotka on, no itse asiassa se on, tai on järkyttävä sano, mutta kun kaikki poliittiset perusteet oli sille, että nämä maat tulee Euroopan unioniin, niin sitten kuitenkin me nähdään, että yksi toisensa jälkeen ne sortuu tämmöiseen autokratiaan ja, ja kaiken maailman niin korkean tason korruptiovyyhtiä. Me puhuttiin jo Tsekistä, me voitaisiin Hyvin puhun Romaniasta, Slovakiasta, ehkä vähän jopa Sloveniasta, melkein kaikki. Ja, ja tota, Sitten meillä on tämä toinen, toinen niin kuin piiri, johon kuuluu nämä itäisen kumppanuuden maat, Azerbaidžan, Armenia, Moldova, Ukraina. Nämä, ja, ja siellä esimerkiksi nyt tässä, tässä tota Pandoran paperissakin, eiköhän se Ilham Aliyev, Azerbaidsanin presidentti, ollut aika keskeisessä roolissa siellä, sielläkin, että, että hänellähän on tämmöinen, niin miksi poissa nyt voisi sanoa, imperiumi, ei eihän, eihän Azerbaidsan ole mikään tasavalta, se on, se on tota, tämmöinen emirikunta, jossa on emiri ja hänen puolisonsa ja heidän läheisensä, jotka hallitsevat. Öljyä ja, ja, tota, ja nämä lahjukset on sitten siirtynyt veroparatiisiyhtiöiden kautta niin, niin myös eurooppalaisille politikoille. Eli, eli kyllä mä sanoisin ihan niin kuin Elsi, että aika paljon saa tapahtua ennen kuin Ukraina ja nämä maat ovat EU-jäseniä, eikä välttämättä heidän ehtänyt pidäkään olla, että, että läheiset suhteet erilaisten kumppanuussopimusten kautta, jossa tämä Tämä tota hallinnon läpinäkyvyys ja vastuullisuus on, on ihan keskeistä pitää huolta siitä. Mutta varmaan sitä on katsottu vähän läpisormien niin poliittisista syistä.
3: Nyt varmaan alkaa olla se, se hetki, että oikeusvaltion mekanismia voisi oikeasti käyttää myöskin, eikä pelkästään käyttää sitä niin kuin Pelotteena, vaan että sitä käytettäisiin konkreettisesti. Esimerkiksi Unkarin ja Puolan suhteen elpymisrahojen maksatushan on viivästynyt, koska heidän niitä suunnitelmiaan ei olla hyväksytty johtuen näistä oikeusvaltioperiaatte-rikkomuksista. kiista jatkuu, konflikti on päällä ja, ja tuota, nyt alkaisi olla todellakin se hetki, että muutettaisiin teot ja uhkaukset ihan oikeiksi. Oikeaksi toiminnaksi.
0: Politiikka radio. Politiikka radiossa tänään koolla suomalais MEPit, Keskustan ja Reen Elsi vasemmiston Silvia Muudik ja Heidi Hautala, meillä siis yhteys Ranskan Strasbourgin. Maanantaina Helsinkiin saapui Ursula tapaamaan Sannaa, eli komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraili Suomessa ja hyväksyi Suomen elpymissuunnitelma ja tapasi pääministeri Sanna Marinin Minkälaisia hurrahuutoja siellä mepeiltä kuului?
1: Hautala loita, vaikka siinä. No, no, tota, kyllä mä huomaan, että, että meidänkin porukat hallituksessa on tehnyt paljon töitä, koska tämä tää, tota, on ihan eturivin elpymispaketti, jossa tämä vihreä siirtymä ja, ja digitalisaatio nyt on niinku ihan täysillä mukana. Että Euroopan parlamentissahan me tietenkin ollaan vaadittu, panna jalkaa ove väliin siihen, että että parlamentti saisi sitten myöskin omalla sanallaan varmistaa, että että nämä myös toteutetaan eri maissa, myöskin Suomessa, niin kuin on on sääntöjen mukaan sovittu. Mutta kyllä se, mä uskon, että että hyvin hyvin laadittu elpymispaketti, kaksi miljardia euroa kuitenkin, rahaa vihreään siirtymään ja ja moniin muihin asioihin, myös sosiaali- ja terveyspalveluihin, vaan jotain mainitakseni, että en en voi nyt moittia tätä meidän hallituksen työtä tässä asiassa.
3: Ilman muuta Suomi hyötyy paketista on tärkeää, että meillä kotimaassa tehdään kaikki, että suunnitelmat on realistisia myöskin ja sillä tavalla toteutettavissa ja kaikki niihin samalla tavalla sitoutuvat. Minusta olisi hyvä, että myöskin ihan oikeasti tällaiset jäsenmaakohtaiset vahvuudet myöskin näissä muun muassa mm. esimerkiksi biokaasun osalta niin täysmääräisesti hyödynnettäisiin, vaikka vaikka esimerkiksi tämä biokaasu ei ole EUn mitenkään niin kuin lempilapsi, mikä ihmetyttää, olisi ihan se monille maille mahdollisuus.
1: Ennen kuin Silvia ottaa puheenvuoron, niin sanoisin, että meillä onkin tällainen suomalaisten yhteistyö tämän biokaasun edistämisessä. Ja allekirjoittaminen sattuu myös ajamaan biokaasulla. Se ja on etelä-Karjalan Mutta se ongelma on siinä.
2: Kai täällä on sen biokaasun suhteen nyt Pasilan toimittajan... Se lopuu elpymisraastossa, mutta ne biokaasusta, on se, että Suomessahan biokaasua pitkästi tuotetaan tosi kestävästi. Esimerkiksi kiertotalouden mm-hmm. keinoin, maatiloilla, ja se on tosi win juttu, mutta sitten kaikkialla Euroopassa sitä ei tuoteta kestävästi. Ja tämä on se, minkä takia se biokaasu on niinku turhaan kärsinyt tässä prosessissa ja mennyt mm-hmm. tavallaan sen maakaasun, rinnalla sinne koppaan, mitä ei
3: hyväksytä. että tämä vaatii kyllä suomalaista yhteistyötä. Ja kaiken kaikkiaan näissä eri energiamuodoissa, <laughs> nyt puhutaan energiasta, <laughs> niin, niin täytyisi ottaa niin kuin sielläkin se avoimuusperiaate sillä tavalla, että koko se elinkaari otetaan huomioon. Eikä esimerkiksi liikenteessä ja autoilussa mitata päästöjä, vaan siltä pakoputken päästä vaan otetaan kaikki taustat huomioon. Muun muassa tuulivoimassa se, että kierrätetäänkö ne valtavat mm-hmm. laitokset ja mistä ja millä energioilla ne on valmistettu.
1: Eli täällä puhuu nyt suomalainen biokaasulobbi, kuten kuulit.
3: Kyllä, ja elinkaarilobbi.
1: Mutta mistä se
2: toimittaja halusi puhua?
0: No, no, tämä tämä oli oikein hyvä. Mitäs mitäs muuta te olette siellä lobanneet keskenänne? Onko suomalaiset sitten jonkinlainen friikkiryhmä siellä, että Pohjois-Euroopassa asiat hoidetaan kunnolla ja ja sitten täytyy siellä Euroopan tasolla sitten tasapainotella milloin minkäkin korruptiivisen tai ympäristöä haittaavan jäsenmaan kanssa?
1: Ehkä Silvia Luoro no, no
2: kyllä mä näkisin, että Suomi, Suomella on täällä aika hyvä maine korruptiovastasena, avoimena yhteiskunnan, Me ollaan ilmastoasioissa edelläkävijöitä, mutta kyllähän mekin sitä ristiriitasta viestiä annetaan, jos ilmastokysymyksistä puhutaan. Niin samaan aikaan, kun me täällä kerrotaan, että Suomella on ehkä Euroopan kunnianhimoisimpia tavoitteita olla hiilineutraali 2035, niin samaan aikaan Meillä lobataan vahvasti esimerkiksi metsäpolitiikassa täysistä tavoitetta vastaan. Että ei mennyt mitään, niin kuin, ei mennyt nyt olla, mutta ei me nyt mitään niin pyhäkouluprimuksiakaan olla. Mutta kyllä mun mielestä Suomella on, on hyvä maine. Mutta ehkä palatakseni tuon elpymissuunnitelmaan, niin mun mielestä Suomi oli hyvä esimerkki siitä, mimo, millaisia niiden kannattaa olla. Ja jos kaikki maat tekisivät tämän samalla tavalla, se olisi kaikkien etu. Koska kaikki voittaa siinä, että, että ilmastotyö etenee, että digitalisaatio etenee, että vihreä siirtymä etenee. On myös meidän etumme, että muut maat tekee ja siinä tulee olemaan isossa keskustelussa tämä, mitä Elsi mainitsi aikaisemmin tästä oikeusvaltiomekanismista, että, että miten Unkari ja Puola on nyt vastannut niihin huomautuksiin ja tuomioistuimen huomautuksiin tilanteestansa, jotka ovat oikeusvaltioperiaatteen vastaisia ja mä samaa mieltä Elsin kanssa siitä, että ei tässä mitkään tuomioistuminen antamat sakot nyt enää riitä, vaan nyt pitäisi näyttää, että se
3: ei ole ollut tyhjä puhetta se mekanismi, vaan ottaa se käyttöön. Se vahvistaisi tosi, tosi paljon myös sitä, että EU-kansalaiset kokisivat, että me ollaan jotenkin niin tasa-arvoisessa asemassa ja että pelataan samoilla pelisäännöillä joka puolella Eurooppaa, mutta kyllähän näitä elpymys pakettien toteutumista ja niitä suunnitelmia seurataan hyvin tarkkaan. Eli ei Suomikaan sitä 2,1 miljardia saa kerralla, vaan ensimmäisessä erässä vasta 13 prosenttia ja sitten matkan varrella pitää aina näyttää toteen, että niitä suunnitelmia on toteutettu sillä tavalla, kun on sovittu ja sitten saa aina vähän lisää rahaa. Onneksi tämä on näin hyvin kontrollissa kuitenkin. En ole huolissani Suomen suhteen siitä, mutta ehkä joidenkin muiden maiden kyllä.
0: Tammikuussa tuli siis voimaan asetus, jonka mukaan EU voi jäädyttää tuet niiltä mailta, jotka eivät noudata oikeusperiaatteita. Ja, ja tällä listalla ovat nyt sitten mainittu Puola ja Unkari. Ja Puola on jo uhannut estää yksimielisyyttä vaativien EU-päätösten tekemisen, jos sen suunnitelmien ja käytöstä ei hyväksytä. Onko siellä nyt todella tällainen kiristystilanne, että Puola voi näin sanella?
1: Parlamenttihan on vaatinut erittäin tiukasti sitä, että komissio ottaisi nyt käyttöön tämän mainitun tammikuussa hyväksytyn asetuksen ja ja lähtisi toimiin Puolaa ja Unkaria vastaan. Mulla on sen käsitys, että tämä saattaisi nyt tapahtuakin tässä ihan lähiviikkoina. En, en nyt sano, että tiedän varmasti, mutta, mutta myöskin sen takia, että, että komissio haluaa osoittaa, että se ei tässä nyt mitenkään laista sitä omaa velvollisuutta, joka sille tämän asetuksen toimenpanossa kuulu. Kyllä, se varmaan nyt ehkä sit nähdäänkin lähiaikoina, että se on ihan totta ja se on ollut aikamoinen mullistus. Ja muutenkin täytyy sanoa, että, että jos mun sähkömieskin kysyy minulta, että oletko varmasti edistänyt oikeusvaltiokehitystä oikeusvaltiota siellä Euroopan parlamentissa, niin tämä on. Suomessa, tämä Minkä on teema, joka sähkö, suomalainen <tos> Suomessa. puolalainen.
0: <tos> ei, ei mulla ole ollut puolalaista sähkömiestä. <tos> niin, Puola on saamassa tästä elvytyspaketista avustuksia 24 miljardia euroa ja Unkari noin 7 miljardia euroa. Minkälainen vipuvarsi näille maille nyt on annettu näihin yksimielisyyttä vaativien EU-päätösten hyväksymisen Silvia Moodyek?
2: Mitä sä tarkoittaa millainen vipuvarsi? Kun Puola on uhannut siis,
0: estää yksimielisyyttä vaativien EU-päätösten tekemisen, jos heidän suunnitelmiinsa niin, ei suostuta.
2: Siis kyllä varmasti siis uhkaavat, mutta kyllähän toi summakin myös kertoo sen, että kyllähän Puola rahan tarvii ja se on heille todella, todella merkittävä. Ja mä itse ajattelisin, että kun varmaan osa on, on semmoista, niin kun, että pitää myös koti, kotimaassa sisäpoliittisesti näyttää, että me emme ole kenenkään talutusnuorasta ja me uskallamme sanoa, EUlle ja komissiolle vastaan, mutta kun oikeasti katsotaan, että jos hyvän elvytyssuunnitelman kautta tai hyvän toimintasuunnitelman kautta näitä rahoja käytettäisiin, niin sehän olisi ehdottomasti niin Puolan valtion kuin kansalaisten etu, niin kyllä mä uskon, että se lopulta vaakakupissa painaa. Mutta eihän näillä meidän päättämillä asetuksilla, niin kuin oikeusvaltiomekanismilla, ole mitään merkitystä, jos se on pelkkää sanahelinää ja sitä koskaan ei olla valmiita käyttämään. Et kyllä minä itse ajattelen niin, siis malen olen tietysti euro, EU, EU-myönteinen, mutta ei tämä ole mikään itseisarvo tähän vaan, että pysytään yhdessä, vaan tässä pitää kaikkien jäsenmaiden haluta olla ja tämän niin projektin pitää olla yhteen ja sitä pitää haluta tehdä.
3: Kyllähän nämä vaatimukset Fit for 55 ja, ja hiilineutraali Eurooppa vuonna 50, niin... Niin kyllähän Puola ja Unkari esimerkiksi on hutavassa hukassa, jos ne eivät pysty käyttämään näitä heille osoitettuja elpymisrahoja mm-hmm. siihen, mihin ne on tarkoitettu. Että kyllähän nämä energiakysymykset on, on heillä todella kaukana siitä, mitä tavoitellaan ja heidän täytyy niin ihan oikeasti niin ruveta miettimään sitä, että minkälaisia... Vaihtoehtoisia energiatuotantomenetelmiä, heillä olisi mahdollista olla. potentiaalia heillä kyllä olisi muuhunkin kuin siihen kivihiileen. Siellä tarvitaan nyt todella vahvaa asenne, asennemuutosta ja näiden rahojen viisasta käyttämistä.
2: Nyt kun energia on niin, Puolalla, niin. niin, Puolallahan on yksi isoimpia siirtymiä, mitä Euroopan maissa on. Mm. Et siis valtaosa. Asunnoista esimerkiksi edelleen lämpää suoraan kivihiilellä. Että heillä on siis todella iso se harppaus, se tarvitsee kaiken tämän tuen pystyäkseen niihin.
3: Niin kyllä ja kyllähän tota energiaköyhyys siellä tavan kansalaisia myöskin sitten vaivaa, että... Kysymys on todella vakava ja alkaa mennä niin kuin sosiaalipolitiikan puolelle
0: vahvasti. Niin, ja tämä onkin sitten seuraava aiheemme, sillä valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi EU-valtiovarainministerien kokouksen jälkeen, että energian hintojen nousuun vastaminen saattaa vaatia yhteisiä toimia Euroopan unionissa, jos hintojen nousu on rakentelminen ja pitkäaikainen. Ilmiö. Jo nyt jotkut jäsenmaat ovat tukeneet ahdinkoon joutuneita kotitalouksia. Mitä tähän asiaan pitäisi suhtautua? Silvia Moodik.
2: No isossa kuvassa pitäisi pyrkiä energiaomavaraisuuteen siirtymällä uusiutuvan energian, joka nyt jo on kaikkein edullista ja yhtiöille kaikkein tuottavinta. Eli se on se iso kuva, mihin pitäisi päästä ja olisi pitänyt olla jo ehkä pidemmällä. Turha se on jälkiviisastella, mutta... Olisi pitänyt jo olla pidemmällä, mutta kuten me tiedetään nämä poliittiset realiteetit. Mutta se on mun mielestä se iso, isossa kuvassa se, mitä pitää tehdä. Pitää vähentää riippuvuutta esimerkiksi venäläisestä maakaasusta, koska käsittääkseni tässä nyt tämän energian nousun taustalla on maakaasun nousu hyvin isona tekijänä. Joten se on yksi asia. Mutta sitten mä kyllä ihan vilpittömästi pohdin, että... Mitä se on, mitä niin kuin EU tai komissio tai ko- parlamentti voi, voi tälle kysymykselle tehdä? Kyllähän nämä on tosi paljon siis jäsenmaissa tapahtuvia ratkaisuja sitten, mutta jos meillä oli niin kuin 2018 se oli niin melkein 50 miljoonaa ihmistä Euroopassa, jotka ei pystynyt lämmittämään kotiaan. Niin kyllä se energiaköyhyys on siis aivan todellinen asia. Mm. Mutta näen, että siinä se menee sosiaalipolitiikan puolelle osittain, niin se on sitten jäsenmaan käsissä, että miten, miten sitä tuetaan. Sitten toinen kysymys on se, että miten me pystytään ehkä laajentamaan tai muuttaa näitä mekanismeja, mitä meillä on. Niin kun oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tää, Climate Justice Fund, mikä meille on tulossa, että pystytäänkö niistä tukemaan esimerkiksi tämmöisiä energiamuotojen muutoksia, lämmitysjärjestelmien muutoksia, energiatehokkoiden muutoksia, jotka auttaisi tähän niin hintaan yksittäisen ihmisen kohdalla siinä kuukausit vuosikustannuksissa, mutta samalla edistäisi näitä meidän
0: ilmastotavoitteita. Elsi Katainen, kelpaako tämä lista sinulle myös?
3: Kelpaa, tuossa oli hyviä. Ainahan energiaköyhyyttä on ollut, mutta nyt kun se on maakaasun kallistumisen myötä laajentunut, niin siitä on alettu puhumaan enemmän. Mun parlamentin osalta parasta lääkettä tähän energiaköyhyyteen olisi tehdä selkeää ja ennakoitavaa ilmastopolitiikkaa, energialainsäädäntöä. Ja nythän tämä käsittelyssä oleva energia- ja ilmastopaketti on tähän niin tuhannen taalan paikka tehdä näitä asioita. Keskitytään päästöjen vähentämiseen ja pidetään ovet auki uusille innovaatioille ja luodaan kannustimia ja, ja tuota, pidetään yle myöskin... Teknologia-neutraalisuutta ja pidetään yllä investointivarmuutta. Tällaisia tekoja, joita voi tehdä paljon jäsenmaatasolla tasolla myöskin. Mutta sitten on sellaisia kiintejä, joita esimerkiksi komissio on esittänyt ja vaikkapa Italia on esittänyt tämmöistä sähkönvara- tai siis ylipäätään energian varastointia, yhteisostoja ja muita tämmöisiä konkreettisia tapoja, miten haluttaisi nimenomaan niitä Keski- ja Etelä-Itä-Euroopan kylmistä olevia tavallisia ihmisiä myöskin
0: niin kuin auttaa. Heidi Hautala, onko tämä ja... sosiaalipolitiikka vai energiaa? No,
1: mä aika kauan ollut sitä mieltä, että, että ympäristöpolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa pitää niin kuin hoitaa eri keinoin. Ja sen takia niin kuin taivun siihen, että... Ikään kuin samaan aikaan pitää tehdä tätä, mistä kollegat puhuu, mistä Elsi puhuu, että pitää olla tämmöinen niin ennustettava, tavoitteellinen ympäristö, energia, ilmastopolitiikka. Ja se on nyt tulossa kyllä. Ja ne signaalithan on markkinoilla ihan selvät ja päästökauppa toimii. Eli yksi osa tätä vihteä on se, että, että päästökauppa toimii ja se johtaa kohti uusiutuvia energialähteitä, toivottavasti myös kotikaupungissani Helsingissä. Ö, mutta sitten tää on, tässä on ilmeisesti kyse myöskin niin kuin monien sattumusten niin kuin yhteisesiintymisestä ja toivottavasti siitä näkökulmasta tämä hintapiikki on kuitenkin niin kuin väliaikainen. Siihen ei voi luottaa, mutta pidän sitä niin kuin todennäköisenä. Että olisi hyvä, että avattaisiin se, että mitkä kaikki eri tekijät tähän nyt vaikuttaa, koska muuten käy sitten sillä tavalla, että se ilmastopolitiikka joutuu niin kuin ainoaksi syntipuhkiksi ja silloin me ollaan... Niin kuin, pulassa kaikki, koska meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa tämän planeetan ja ihmiskunnan tulevaisuuden eteen kuin, että me tehdään sitä täysillä. Mutta sitten se sosiaalipolitiikka on tärkeä, että on kuitenkin kohtuullisen hyvät sosiaalitukijärjestelmät, joskin olen sitä mieltä, että tämä minimisosiaaliturva Suomessa on liian alhainen ja siihen on kansainvälistä järjestökin kiinnittänyt huomiota. Eli tulee olemaan ihmisiä Suomessakin, jotka saattaa kärsiä tästä tilanteesta, niin Siihen, siihen meillä on keinoja, mutta mä en usko hirveän paljon siihen, että nämä EU-tason erilaiset rahastot voi olla niin kuin muuta kuin vähän niin kuin symbolisia tunnustuksia sille tosiasialle, että, että näillä muutoksilla on myös se sosiaalinen hinta ja siihen pitää pystyä puuttumaan, mutta tästä voi monet olla erikin mieltä.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta arvon suomalaismepit-vihreiden Heidi Hautala, keskustan ja Ren Elsi Katainen ja vasemmiston Silvia Muudik. Hyvää istuntopäivää sinne Ranskan Strasbourgin. Kiitos paljon. Kiitos. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Politiikka Radio.
1: Politiikka radio.